0: Olá, amigo estricultor e profissional do setor. Este é o nosso Fundecitrus Podcast, o podcast da estricultura brasileira. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, momento sempre especial para a gente ampliar o nosso conhecimento sobre a estricultura. Falando sobre os nossos desafios, os nossos estudos, e nossas conquistas aqui na Astricultura. E hoje a nossa conversa é sobre o bichural. A gente vai falar sobre o aprimoramento da armadilha da mariposa, que é instalada no Ponteiro das Árvores. O dispositivo está mais informativo e mais resistente também. A prosa por aqui, sempre rende. A gente recebe o pesquisador do fundecitrus Haroldo Volpe, e o engenheiro agrônomo do Fundecitrus, Olavo Bianchi. Muito bem. Primeiramente, agradecer a presença de vocês dois aqui. Haroldo, obrigado pela, pela presença pela
1: participação. O prazer é todo meu, Rodrigo.
0: Olavo, muito obrigado. Obrigado de estar aqui com a gente.
2: Eu que agradeço, Rodrigo. É sempre um prazer estar com você com o Haroldo falando de um
0: assunto tão importante
2: para a agricultura.
0: Muito bem. É realmente bastante importante. Haroldo, antes de detalhar sobre a nova armadilha, eu queria que você, a armadilha do bicho furão, eu queria que você, por gentileza, falasse um pouco sobre o histórico dessa armadilha. Evolução ao longo do tempo né, é, desse sistema
1: para a nossa estricultura. O Rodrigo, o bicho furão ele passou por uma evolução no método de monitoramento. No início dos anos 2000, foi desenvolvida uma armadilha para monitoramento utilizando o feromônio que é atrativo a machos. Com isso, a tecnologia ela evoluiu muito. Porque fazendo a detecção de mariposas chegando na área, é possível fazer um controle assertivo antes que as mariposas coloquem ovo nos frutos. Quando isso acontece, há perda para o produtor. Anteriormente aos anos 2000, como nós não tínhamos essa tecnologia, o método de monitoramento e tomada de decisão de controle era baseado no ataque dos frutos. Quando o ataque ocorre nos frutos, já há prejuízo para o citricultor já era tarde né já era tarde
0: muito bem você trouxe aqui a, a, a armadilha e eu vou pedir para você falar um pouco falar um pouco sobre o que que tem de novo que que é a novidade o que que é o diferencial nesse modelo Haroldo
1: mostra para gente aí, por gentileza Rodrigo é o seguinte a o monitoramento atual do bicho furão ele é baseado na utilização de uma armadilha tá. com base de cola para captura das mariposas só que para atrair as mariposas para dentro dessa armadilha, é utilizado, como eu já comentei, o feromônio, tá? Que vem nesse invólucro. É uma pastilha? É uma pastilha. Sim. É uma pastilha, ela tem uma liberação e ela atrai os machos. Ela é autoadesiva? Como é que ela funciona? Ela é colocada no interior do, do piso da armadilha. Tá, bom. tá. A montagem é feita da seguinte maneira, tá? Temos uma armadilha agora atualizada, tá? onde nós temos um guia de instruções de uso, que isso não havia no passado, tá? E aqui a montagem da armadilha é muito simples, puxa-se ela embaixo, é colocado a pastilha que atrai o inseto dentro do piso, com o lado plástico para cima, que é por aqui que vai sair o odor, esse plástico tem que ser mantido, não pode remover o composto de dentro, porque ajuda na liberação, na taxa que atrai o macho, e ela é fixa dentro do piso. Depois ela recebe uma trava. E essa armadilha está pronta para ser posicionada na parte é, posterior da planta. No topo da planta, com o auxílio do bambu para regular a altura. Certo? A novidade é o seguinte. Como eu já comentei anteriormente, esse produto foi lançado nos anos 2000. Porém, a armadilha que se utilizava antigamente ela não era condizente com a durabilidade do feromônico de 30 dias. Ela se degradava com a ação das chuvas. Nós identificamos o problema, o e em parceria com uma empresa produtora de armadilhas, especialista nisso, foi desenvolvida uma armadilha impermeável para permitir que ela dure nas chuvas, que é um período onde ocorre alta incidência do furão, que é com chuvas e altas
0: temperaturas. Guarulho, então as armadilhas começaram a ser usadas na nos em an... 2000 ou nos anos 2000? Me, me no início dos anos 2000. Muito bem. Né? E até de lá, até hoje, vigorou né? o, o, o... o modelo antigo,
1: em que você tinha uma pastilha que durava mais do que a estrutura da armadilha. É Exatamente. Nós identificamos esse problema e nós desenvolvemos em parceria com uma empresa uma armadilha à prova d'água e aproveitamos a oportunidade e fizemos também um guia de instruções, porque nós notávamos que a informação de como utilizar a tecnologia que ela tem suas premissas, ela não chegava no usuário final, que é quem instala as armadilhas e avalia as armadilhas, que é o pragueiro nos palmares de citros Muito bem.
0: Bom, eu ia justamente fazer essa pergunta, então, de comparação. É, é, é. A grande diferença é essa durabilidade, essa vida útil, da, da estrutura da armadilha.
1: Exatamente, essa é a grande novidade. O que, que acontecer? Chovia e ela realmente não resistia? Ela chovia tá? e dependendo da intensidade da chuva, ela tinha maior ou menor durabilidade. Mas normalmente não condizia com o prazo de 30 dias, que é o período que dura o atrativo dentro da armadilha. Muito bem.
0: Oh, e, Haroldo, até ia perguntar isso assim, em dias, em, em, eu vou perguntar em tempo. É, quanto ela é mais resistente? A outra estava durando quanto? E essa nova é,
1: tecnologia está durando quanto? Essa tecnologia, nos nossos estudos, chega a durar dois meses com chuvas intensas. Porém, a armadilha ela é vendida junto com o feromônio, que dura 30 dias. Então, a armadilha, em 30 dias, ela vai ter controle de qualidade para durar esse período. É bom que ela tenha uma longevidade maior, porque chuvas intensas auxilia numa degradação mais rápida. Mas seguramente ela vai durar o período que o atrativo dura dentro dela. A instalação dela, você estava dizendo, com, com o auxílio do bambu, no ponteiro, no topo da, da
0: árvore. Aí eu lhe pergunto o seguinte, é, de, quanto em, de quantos em quantos metros que você coloca uma armadilha, como é que é a, a quantidade, a proporção de armadilhas pelo pomar?
1: Essa armadilha, o, a, o feromônio, ele chega a atingir 10 hectares, certo? Dá 175 metros do ponto de colocar a armadilha. Muito bem. E ela é inspecionada semanalmente para tomada de, de decisão de controle ou não controle. E a cada 30 dias, troca-se tanto a armadilha quanto o feromônio, porque o produto é vendido num kit. O feromônio juntamente com a armadilha, para que o pragueiro faça a montagem como eu expliquei anteriormente. Perfeitamente. Nós vamos falar
0: mais para frente também do, do controle. Agora, é, vamos trazer o Olavo para a nossa conversa. Olavo, você é, é do time de transferência de tecnologia, é o pessoal que faz a ponte aí entre todos esses trabalhos, essas, é, é, esse conhecimento, essas tecnologias com o campo. Na tua opinião, o que, que muda? na vida do, do tricultor, no dia a dia do estricultor. Exatamente,
2: Rodrigo. Nós, de transferência, nós estamos sempre no campo.
0: Então, nós fazemos essa
2: tramitação da informação, tanto do fundecípio para o produtor, como do produtor para o fundecípio. E essa foi uma demanda que surgiu no campo. Então, os produtores nos procuraram, falaram, a armadilha não está durando tanto tempo no campo. O que a gente pode fazer? Nós trouxemos essa demanda para dentro da pesquisa, desenvolvemos essa armadilha, e hoje ela facilita muito, porque nós sabemos que o produtor, o citricultor, ele tem várias demandas, ele tem vários desafios dentro da sua produção. Então, quanto mais fácil, quanto mais prático for o monitoramento de determinada praga, é melhor para ele, então todo mundo está ganhando. Então, nós trouxemos essa demanda, analisamos e agora estamos devolvendo a solução para o produtor.
0: Muito bom. A gente sabe que a vida do ela é muito complicada. né? É uma, é uma atividade, um segmento do agronegócio com, com muitas pragas e doenças ao mesmo tempo. A gente tem falado muito, você que, que acompanha todos os materiais, toda a comunicação do Fundecitrus, é muito sobre o, o, o green. É um problema realmente mais, muito sério, é um problema mais sério, mas é, vejam vocês, aí vocês aí me, me, me corrijam. É, bicho curão e moscas das frutas juntos correspondem, representam 6, 27% das quedas representaram, 6,27% é, 6, das quedas de fruto na safra passada. É mais do que o greening, não é isso, lá
2: Com certeza, Rodrigo. E um ponto muito importante da, da gente estar tá frisando é o seguinte. Dentro do cinturão Trícola existem localidades onde o bucho furão ataca mais, onde a presença dele é tida como prioridade, principalmente no setor norte, na parte do norte do Sintroso Trícola. Então os produtores dessas regiões têm que tomar muito cuidado e uma das principais estratégias é o monitoramento, né? agir de forma prévia para que eles foram no
0: ataque à produção. Muito bem. Olavo, e, e esse monitoramento que você está dizendo é, que é tão importante, né, que é onde você começa a entender o problema para poder agir, ele precisa acontecer quando? Ele depende do que? Que época do ano? Como que é a maturação? Como é que é?
2: Perfeito, Rodrigo. Esse monitoramento ele tem que ser feito de forma prévia. Então, nós temos que monitorar o bicho antes que ele cause um estrago. Antigamente, antes do surgimento da armadilha, o aluno vai até me corrigir se estiver errado. Mas esse monitoramento era feito com os frutos que estavam caídos. Então, o pessoal contava os frutos caídos e tinha uma noção. Só que esse tipo de monitoramento já é um monitoramento, é, entre aspas, fracassado, porque o fruto já caiu. Então, essa armadilha lá vem é, antevendo o ataque. Então, você tem essa previsão. E as armadilhas, as regiões de maior ataque, elas devem ser instaladas quando os frutos começarem a bandeirar. E, e em casos, né, por exemplo, de situação onde você já tem um histórico de grandes invasões, de grandes ataques, o produtor tem que ficar atento. E nesse prazo aí, o fruto começou a bandeirar, o fruto começou a mudar de cor, ele já tem que
0: apresentar a instalação das armadilhas. O extricultor, com certeza já sabe. Eu aqui que vou perguntar: o que é o fruto bandeirar? Ele está começando a madurar, ele está na fase pré-amadurecimento, começando a madurar. Tá bom. Muito bem. Olavo, é... sobre a instalação da, da armadilha. No ponteiro, a gente já falou disso, mas há outras orientações. Quais são essas orientações?
2: Isso eu Rodrigo, agora eu vou pegar a armadilha para que a gente possa demonstrar. A armadilha, o Haroldo comentou, ela tem que ser instalada no topo da planta. E um ponto muito importante é que esse bambu, ele permita que a armadilha possa rodar, circular. Porque desse jeito, dessa forma, ela vai conseguir difundir a pluma de odores e vai conseguir captar, vai conseguir atrair mais é, adultos do bichurão. E um ponto muito importante... Ao redor das matas, é um ponto, um perímetro de importância que a gente tem que monitorar para que a gente consiga captar a maior quantidade ou ali
0: aqueles adultos do inseto um furão que estão prestes a entrar na nossa lavoura. Muito bem, então a gente está falando de monitoramento, nós ainda não estamos falando de uma solução. É, você vai mensurar, medir o momento que você está com maior risco. A partir do momento que se identifica esse risco, precisa agir. Como fica o, o controle químico do inseto? Excelente,
2: essa é uma dúvida
0: do produtor. O produtor muitas vezes ligava para a
2: gente, olha, está por um um deve entrar com controle? Ah, na armadilha eu contei, tem dois, deve entrar com controle? Dentro da armadilha, né, a gente já tem essa métrica. Então, varia de acordo com a quantidade de adultos que a armadilha capturou. Então, as avaliações, a troca da armadilha ela é feita de forma mensal. só que as avaliações devem ser feitas de forma semanais. Então, naquela semana o produtor avaliou, existe ali naquela armadilha de 0 a 5 abadutos do bicho furão, ele não deve entrar com controle. De 6 a 8, né, se ele contabilizar de 6 a 8 insetos do bicho furão durante duas semanas, ele já tem que entrar com controle. Ou no cenário ainda pior, se ele contabilizar de 9 a mais, 7, 10 para cima, ele já tem que entrar com controle imediatamente.
0: Muito bem. Parou, vamos lá. É ainda cuidados adicionais que vão além da armadilha e das aplicações. Quais são esses cuidados adicionais?
1: É, é preciso trabalhar com volume alto, Rodrigo, nas aplicações, porque esse inseto ele tem um hábito que durante o dia ele fica pousado no tronco da planta. A mariposa, tanto macho quanto fêmea, tem a coloração da asa muito parecida com o do tronco. Isso também é um facilitador da gente monitorar com feromônio, porque a olho nu é muito difícil de ver esse inseto. Como esse inseto ele fica dentro da copa da planta durante o dia, é preciso, além de tomar cuidado com as moléculas que devem ser utilizadas, trabalhar com volume de 70 a 80 ml por metro cúbico de copa para atingir o um inseto dentro da copa. Preferencialmente, Tá? esse armadilha ela não é colocada no topo da planta por um mero capricho, tem um motivo, tá? porque esses insetos no crepúsculo, ao cair do sol, eles costumam ir no, no, no topo da planta para copular. E a armadilha estando posicionada lá, ela vai ter uma maior eficácia de captura. Vai atrair. Exato. E pensando no manejo, isso é muito importante, porque nesse momento, quando está caindo o sol, até oito horas da noite, as mariposas estão expostas. Isso facilita muito que ela tenha contato com a cauda inseticida pulverizada. Aí identificou, foi fazer o controle. Deu, deu o número que você
0: disse, de 6 para cima por duas semanas, vai para o controle. Quantas
1: vezes tem que fazer as aplicações? É uma aplicação? Sim. As aplicações vão ser sempre baseadas nas leituras das armadilhas. Tá. Por isso que a leitura das armadilhas é feita semanal. Então, semanalmente, o citricultor vai ter informações vindas das armadilhas para tomar o cuidado, se ele vai controlar ou não controlar, embasado no número de mariposas que caíram na armadilha naquela semana. Uma outra vantagem desse, dessa tecnologia é que, como ela tem um raio de atuação de 10 hectares, o citricultor ele não precisa fazer pulverização na área total, na propriedade inteira, e sim nos talhões que compreendem essa faixa que a armadilha tem capacidade de monitorar. Muito bem.
0: Deixa eu voltar um pouquinho na, na, na geografia. É, você citou que a região norte costuma lá, é, é, ser um pouco mais afetada. Mas é uma, uma praga que está. que está no campo aí, também tem sua região, eu sei disso. Mas é uma praga que está em todo o cinturão São Paulo, Triângulo Oeste de Minas, ou, ou realmente está específica ali? Não, ela está espalhada, difundida em todo o cinturão. Existem áreas onde a população, onde o ataque é mais severo, como é o caso da
2: região norte, do cinturão cinturão, no caso.
0: Muito bem. Harold voltando à armadilha, eu acho que a pergunta agora que o agricultor quer saber é a seguinte: Esse novo modelo já está à venda? Eu consigo colocar na, na minha propriedade?
1: Está sim, Rodrigo. Esse produto ele é de venda exclusiva, só tem uma empresa que tem registro no Ministério da Agricultura para comercializar esse produto e essa empresa fez a substituição da, da armadilha antiga que estava com problemas para esse modelo novo e ela é vendido associado com feromônio tá muito bem então é, se se eu for comprar essa armadilha eu já nem vou encontrar o modelo antigo não foi totalmente remodelado o produto e o produto hoje disponível no mercado já tem a armadilha no padrão novo com todas essas correções que foram feitas com questão à a, a chuva, tá? a ser impermeável, e também com guia prático para que o citricultor não erre ao fazer o monitoramento, ao fazer uso da tecnologia. O Haroldo, estou vendo o
0: seu cuidado aqui de ser é, é, extremamente profissional, mas eu estou do lado aqui do citricultor, preciso perguntar. Só tem um lugar que ele pode comprar. Onde ele pode comprar essa armadilha?
1: Esse produto, ele é registrado pela Copper Citrus. Muito bem. É a venda exclusiva deles, nesse momento. No entanto, tá? Esse produto caiu a patente e há possibilidade de outras empresas terem interesse pelo produto, tá? A armadilha nacional, ela é desenvolvida aqui, mas o, o feromônio, produzido pela Fuji Flavor, uma empresa japonesa. Tá? Tem empresas com interesse nisso, que querem também solicitar o registro junto ao mapa do mesmo feromônio que eu mostrei anteriormente, dessa pastilha, para que seja possível também a comercialização do produto. Mas a outra já era comprada é, em um local só ou não? A outra já era... Sim. Na verdade trata-se do mesmo
0: produto. Não houve uma, uma mudança nesse sentido significativa. Ele comprava já nesse local... Isso. Na na
1: Cooper City, que vai continuar comprando na Cooper City. Ele só vai comprar um modelo diferente. Hein? Ele só vai comprar o mesmo feromônio, mas com uma armadilha remodelada. Uma estrutura, é, que resiste
0: às, às, às chuvas. Você tava, a gente estava conversando isso daí ali nos, nos bastidores, tem a questão, a questão o momento da chuva, ele é mais tem mais incidência desse inseto, tem alguma época do ano que a incidência é maior é da praga?
1: Exatamente, Rodrigo. O Olavo comentou, né, em regiões mais quentes, a priori como é a região do Olavo, norte e noroeste do estado, nós temos maior incidência de bicho furão, porque a temperatura favorece o desenvolvimento da praga. E o outro agravante é a questão de momentos de alta umidade. Então, juntou a alta umidade com temperatura alta, nós vamos ter uma probabilidade muito grande de ter bicho furão e também com frutos bandeirando. Por isso que foi pensado numa armadilha, ela tem que ter resistência à água, porque é onde ocorre o furão, quando nós temos chuvas com temperatura quente associada. Tudo que dificulta tá, uma armadilha de longevidade alta. Então, foi difícil o desenvolvimento de uma tecnologia que durasse 30 dias, recebendo chuvas tá, com muita frequência.
0: Então, a gente tinha é, é, a pastilha do feromônio durando 30 dias, uma estrutura que não conseguia acompanhar, e agora temos a, a, a estrutura, a armadilha, é, acompanhando toda a duração do feromônio. Exatamente. Muito bem, é isso. Haroldo, obrigado pela, pela presença no, no Fundecitrus no Funde Podcast. Muito obrigado, viu, Haroldo? Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Olá, obrigado também, obrigado pela companhia, obrigado pelas palavras. Algum recado aí que, que, para o circuitor? Rodrigo, agradecer
2: mais uma vez, o Ciro
0: o Haroldo. E ressaltar o produtor, todas essas medidas de controle são fundamentais
2: e que o produtor nunca esqueça da rotação de grupos químicos, independente da praia que ele estiver controlando. Isso é essencial, para que no futuro não ocorra né, a geração de indivíduos
0: resistentes e o estrago pode ser bem maior. Perfeitamente. Muito obrigado. Recado dado por todos, a nova armadilha do bicho furão é fundamental para o controle do vetor, mas o manejo é mais amplo e precisa ter a atenção dos tricultor. Harold e Olavo, eu agradeço a conversa. Obrigado pelas informações. Hoje a gente fica por aqui. A gente volta, em breve, para discutir mais temas sobre a nossa tricultura. Obrigado pela sua audiência. Siga as redes sociais do Fundo Curta, compartilhe nossos conteúdos e fique sempre bem informado. Até mais!